1: Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас почитувани слушатели е вашиот уредник и водител Јулиана Милутиновиќ, секоја среда со почеток во 14 часот и 15 минути на фреквенцијата на третата програма на радиото при Радио телевизија Војводина. Емисијата можете да ја слушате и одложено преку сајтот на Радиотелевизија Војводина или пак на подкаст сервисите на Google и Apple. Македонијум. Главниот град на Република Северна Македонија пред два дена одбележи 79 години слобода, слободен раст и развој. Се сеќаваме на оние што ги положија своите животи за нија да имаме мирен, спокоен живот без страдање и насилство на борците што безпоштедно извојуваа победа во големата битка против окупаторот. Борбите за конечно ослободување на Скопје започнале утрото на 12. ноември 1944. година, а веќе на ривниот ден во вечерните часови тоа било слободно. Наум Бурчевски, председател на градскиот одбор на сојузот на борци на Скопје, во разговор за вестникот вечер, подсети дека првиот куршум, со кој бил означен почетокот на борбите за ослободување на Скопје, бил испукан во 8 часот од раката на народниот херој Боро Петрушевски, кој бил член на 16-тата македонска бригада, која учествувала во борбите за ослободување. Освен 60-тата македонска бригада, во ослободувањето на Скопје учествувале и 12-тата, 3-тата и 8-та македонска бригада, додека градот го бранеле и единиците на 22-та гренадирска германска дивизија и делови од 11. воздухопловна десенска дивизија и други групи од разни единици. Најжестоките борби се воделе кај учителската школа, матка за да не се урне браната, бидејќи тоа ке значело целосно уништување на Скопје, но и кај железничката станица.
0: Makedonium.
1: По текот на 12 и 13 ноември се развиле жестоки борби, одделни згради како на пример поштата, понеколку пати преминувале од раце враце. Во овие борби голема улога имале диверзанските групи на градот. Веднаш по продорот на единиците на македонската војска, тие се појавиле и ненадејно го нападнале окупаторот од задгрб. Потоа се поврзале со единиците и вршеле улога на водачи кои точно го познавале градот и организацијата на одбраната на окупаторот. Ноките помеѓу 12. и 13. на 13. ноември, борбите продолжиле низ село Скопје, меѓутоа окупаторските сили што биле во северниот и во североисточниот дел на Скопје, како и во деловите на западниот дел од градот, успеале да се излечат под заштитата на тенковите и да отстапат во правецот конкачаник. Оние што останале забарикадирани во разни сгради почнале постепено да капитулираат. Најдолго се држале во учителската школа и во поштата, кои капитулирале доцна во ноќта на 13. ноември, пошто следувало чистење на градот од одделни помали за останати групи.
0: Kedonium Македонијум.
1: Брзите и силни напади на македонската војска, како и действувањето на 20 на диверзански групи, кои ги пресекувале телефонските и телеграфските кабли, ги спречиле германците да ги разурнат минираните згради што ги бранеле, како и мостовите во Скопје. Со пресекување на каблите, тие го спречиле минирането и на камениот мост. Исто така, по жестоки борби, било спречено да ја минираат и хидроцентралата матка. Со помош на ударните групи на местното население, македонската војска успеала да ги разбие балистите и фашистите и со тоа да зачува хидроцентралата, како и Скопје од евентуална поплава. Додека единиците на македонските бригади го гонеле непријателот од Скопје, Градскиот народно одбор на 13. ноември 1944. година издал објава за првите мерки што ги презема народната власт во ослободено Скопје. За два дена, 400 борци, како влог, ги дале своите животи за ослободување на градот. Ослободувањето на Скопје сите го дочекале со радост и обшта веселба на плоштадот. Сите биле излезени на улиците, а борците, ослободителите биле пречекани со цвекиња се пеело и се играло, се славела победата. По ова вистинска ослободување на Скопје, градот почна да живее, да расте и да се развива. И покрај природните катастрофи што го снајдуа во меѓувреме поплавата плавата 1962-та и земјотресот 1963-та година со помош на домашната и меѓународна заедница, Последиците бргу се надминати, а градот продолжува слободно да чекори и да се движи напред. Во текот на Втората светска војна за ослободувањето на Скопје, животите ги положиле 4654 негови граѓани, од кои 956 загинати во битките и 3698 граѓани како жртви на фашистичкиот терор.
0: Македонија
1: Сојузот на борци со повеќе активности го одбележа денот на ослободувањето на Скопје во понеделникот. Сојузот имаше средба со градоначелничката на град Скопје Данела Арсовска, пошто на градските гробишта Бутел положи свежи цвекиња пред споменикот на ослободителите на Скопје и на гробот на Михајло Апостолски во алејата на заслужните. Нешто подоцна во 12 часот и 30 минути беа положени цвекиња и на споменикот на ослободителите на Скопје пред владата.
0: Makedonium.
2: right
0: da
1: На окупација и полициски режим во Скопје дошло до формирање на првата илегална работилница. Задачата околу формирањето и организирањето на работилницата им била доверена на Илија Јакимовски-Илчо, Роберт Гајдич по националност Чех и Бранислав Шикиќ. Таа задача му била доверена на електромеханичарот Серафим Видовски кој имал работилница во својата куќа. Работилницата на улицата Пајкова на кејот на реката Вардар сега за Дархеолошкиот музеј почнува со работа на почетокот на август на 4 декември 41 година. По подрумот на куќата на Серафим, работилницата работела илегално во услови кога започнала Втората светска војна. Во неа се поправало старо оружје кое било собирано и имало потреба да се поправи за диверзанските групи за нивните диверзански акции. Бомби, нагазни мини и така натаму. Вели ја од кустосот музејот на град Скопје, Валентина Петровска.
0: Македониум.
1: Во работилницата се работело претежно денје, а склопувањето и монтирањето се вршело ноќе. За таа цел на надворешната врата било монтирано специјално дзвон зумер које кој при отворањето на вратата давало сигнал. Понекогаш се работело цела ноќ до утрото. Работилницата постои и ден-денес, онаква каква што била и предходно. В 1965 година куќата на Серафим била урната, а со дуп бил предвиден комплекс од Стопанска банка, но поради историското значење на работилницата, Заводот за заштита на културното наследство заедно со музеј на град Скопје издействувал под румскиот дел на куќата да биде зачуван и да се отвори еден вид музеј во него. В 1981 година повторно е отворен како музеј а во 2070. е обновена музејската поставка, донација од 93 предмети, меѓу кои одработилницата на Серафимов и од други такви работилници од Скопје, како што се Навидовски, на Бедрих Нолч Белка, Антон Паскалов, Богољуб Димитријевиќ, Братјата Поповиќ, Стојан Лаврин, работилницата во импровизираната барака, во лозието на Мато Матовски во Козле и други. Во работилницата има алати, нагазни мини, рачен статичен алат, менгеме и така натаму. Во знак на 60 годишнината од Скопскиот земјотрез беше подготвена инспиративна архитектонска изложба. Изложбата произлезе од конкурсот «Скопје на новата генерација», организирана од Европска куќа Скопје. Изложбата официјално беше отворена на 13. ноември од амбасадорот Девит Гир, кој воедно ги прогласи победниците на конкурсот. Овој настан ке служи како платформа за визијата и за развојот на градот, креирана од новата генерација архитекти и урбанисти вазете на пријавување доведе до одлични иновативни архитектонски предлози каде што секој од предлозите представува можност за скок кон поинклузивен и ревитализиран град, како и модернизација на Скопје, велат од организацијата. Тие додадуа дека се возбудени од квалитетот и креативноста на младите архитекти, а визијата што ја добиле од предлозите е инспиративна и дава надеж за еднината на градот. Главниот настан беше одотворен карактер и се случуваше во Шалтерската сала на пошта Скопје. Настанот символично го прославува тринесети, Ноември денот на градот, но и четвртиот роден ден на Европска куќа Скопје.
0: Македониум Македонијум.
1: Почетувани слушатели, тоа беше севоденештото издание на емисијата Македонијум. Голем поздрав од вашиот уредник и водител Јулијана Милотиновиќ до следната среда во исто време.
0: Ја следевте програмата на македонски јазик. Емисија Македонијум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.